0: Bienvenidos una vez más a Entre Amigos, espero que hayan tenido una linda semana y esta semana eh, tengo unas invitadas muy especiales desde algunos otros lugares, rincones del mundo, tenemos desde Guatemala a Fabiola Campos, Fabi, bienvenida.
1: Gracias por la invitación, es, es un gusto poder platicar y, y expresar ¿verdad? un poquito acerca del tema que vamos a platicar hoy.
0: Gracias Fabi. Y también tengo a, desde California, los Estados Unidos, a Marcia Garro.
2: Gracias, Raiden. Es un gusto poder compartir aquí con todos, que Dios nos use para que hablemos eh, de la forma más sabia y más edificante con este hermoso y apasionante tema.
0: Y desde Costa Rica, Jorleni Serrano, la China, le decimos. <risa>
2: Pues un
3: placer, qué bueno eh, poder encontrarme como una amiga como lo es Marcia y pues en conocer un poquito a Fabiola, pues un gusto Raiden, gracias y esperamos poder eh, pues sacar todo lo máximo que tenemos como mujeres nosotros para poder ayudar un poquitito a otras mujeres.
0: Perfecto, entonces eh, para que no se me adelante, China, <risa> el tema de hoy eh, vamos a hablar sobre eh, qué es ser mujer, esa feminidad eh, y pues vamos a, a tocar varios temas el día de hoy ya como escucha tengo puras mujeres el día de hoy así que bendito yo entre todas las mujeres pero a ver si me dejan hablar ellas tres eh, quiero quiero iniciar eh, con un pasaje de la Biblia creo que es un qué le digo un parámetro, es un ejemplo, es el que está en Proverbios capítulo 31, versículo del 10 en adelante. Eh, de seguro que alguna de ellas lo puede tocar un poquito mejor y todo, pero yo solo lo voy a mencionar. Y dice, mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias mala vida. Ella le es fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida. Anda en busca de lana y de lino. Y gustosa, trabaja con sus manos. Es como los barcos mercantes que traen de muy lejos su alimento. Se levanta de madrugada, da de comer a su familia y asigna tareas a sus criadas. Calcula el valor de un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Decidida se ciña la pintura y se apresta para el trabajo. Se complace en la prosperidad de sus negocios y no se apaga su lámpara en la noche. Con una mano sostiene el uso y con la otra tuerce el hilo. Tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado. Sin nieva, no tiene de qué preocuparse de su familia, pues todos están bien abrigados. Las colchas las cose ella misma y se viste de púrpura y lino fino. Su esposo es respetado en la comunidad, ocupa un puesto entre las autoridades del lugar, confecciona ropa de lino y la vende, provee cinturones a los comerciantes, se reviste de fuerza y dignidad y afronta segura el porvenir. Cuando habla, lo hace con sabiduría. Cuando instruye, lo hace con amor. Está atenta a la marcha de su hogar. Y el pan que come no es fruto del ocio. Sus hijos se levantan y la felicitan. También su esposo la alaba. Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las supera a todas. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza, sean reconocidos sus logros y públicamente alabadas sus obras. Y hoy quiero entonces comenzar, eh, según lo que dice ayer, por algo de haber sido sabio. Quiero alabar a estas tres mujeres que tengo acá en este podcast, porque creo que mucho de lo que se dice ahí son ustedes, muchachas. Chiquilla, definitivamente,
2: bueno, definitivamente que la mujer ideal, la mujer ¿Verdad? ideal. Bueno, yo quiero decir primero que qué linda versión, qué versión más explícita, ¿verdad? Cómo lo plantea en otras palabras y lo hace sonar todavía más poderoso. Es la versión internacional. Muy clara. Creí que era otra.
0: <risa>
2: creí, muy, que era claro. diosa, creí que era como una diosa habla hoy o algo
0: así.
3: Si me, si me dejas decir algo Raiden creo Por. y que no me deje mentir Fabiola y, y también Marcia que la mujer que describe Proverbios 31 es la mujer ideal Correcto. es una mujer sin tacha es una mujer que considero yo tiene una cercanía con Dios porque cuida a su familia cuida su trabajo cuida su negocio cuida a su esposo mm -hmm. una mujer ideal que de Firtosa. verdad yo creo que si nosotros camináramos bajo Proverbios 31, si todas las mujeres camináramos bajo Proverbios 31, ¿qué mujeres más exitosas seríamos?
0: Vea cómo comienza, mujer ejemplar. Es correcto. Exactamente.
3: Es, esa es la mujer, no sé, es, es la mujer que por lo menos es mi parámetro a seguir. Si tú me dices, eh, ¿A quién tú eh, podrías decir, yo quisiera parecerme a tal mujer? A nivel natural no tengo ninguna, pero a nivel espiritual podría decir que quisiera llegar a ese nivel como de la mujer de Proverbios 31. Porque es una mujer que definitivamente ahí dice, o, o, o tal vez no lo dice tan claro, pero sí lo deja entender que es una mujer que no se cansa, que trabaja y trabaja y no se cansa. Y creo que eso nos caracteriza mucho a las mujeres, por lo menos yo en lo personal abro un poquitito y perdón que ya arranqué, L, L. pero creo que yo por lo menos en lo personal soy mamá y tengo cuatro hijos. Una de ellas eh, ya se casó. Es harina de otro costal, como diríamos aquí en Costa Rica. Es harina de, de otro costal. Eso quiere decir que ya ella salió y me quedan tres actualmente en casa. Uno un joven de 17 años un adolescente de 13 y una niña de 6, entonces tengo todo el parámetro de mamá, de adolescente, de preadolescente, de niños y de adulta que tengo a Tiffany ya que me hizo abuela, ya soy abuela, me estrené como abuela hace un mes
2: No, pero qué abuela más hermosa y, Ay, y jovial que, que Me ves como ojos de amor sí. No, no, para nada Me ves nada. como ojos de amor
0: eh, veo lo que dice aquí, dice su esposo es respetado en la comunidad ocupa un puesto entre las autoridades del lugar, pero ella no se queda atrás
1: no es, es, no. es una mujer está, está al lado de, de, del, del esposo
0: exacto, y no, o sea, ella, ella no está opacada ella trabaja, más bien me parece como que eh, opaca al marido, pareciera
2: <risa> <risa> será que
0: <risas> se levanta, cose, hace, eh, es, es emprendedora, o sea, yo lo que veo ahí.
2: A mí me, me ministra mucho, bueno, agarrándome de lo que decía Jorleni. Vemos en este pasaje un ideal y con esto es importante que tengamos presente que esto es un parámetro a seguir. Cuando yo leo este pasaje yo me siento muy chiquitita porque yo digo, wow, eh, esto lo tengo, esto no lo tengo, esto lo tengo, esto no lo tengo, ¿verdad? Entonces veo este pasaje como una inspiración. Hay algo que me llama la atención de este pasaje y es que es eh, escrito, es visto, es hablado por un hombre. Uh -huh. Él está describiendo ahí a esta persona, a esta mujer y está detallando eh, todo aquello que merece ser alabado, así como concluye, ¿verdad? Así como va concluyendo el pasaje, está detallando todo aquello que merece alabanza, es la, la vista de, de, de un hombre de esa perspectiva, de hecho que, que los escritos o los estudios dicen, ¿verdad? Que es un consejo también a la juventud, a los hombres, a buscar este tipo de, de mujer. Ahora, pero desde nuestra perspectiva, nosotros vemos aquello y decimos, ok, estaré yo en, ese, en esos parámetros, ¿verdad? Estaré yo cumpliendo todos esos requisitos. Mi observación aquí es tranquilidad total. Hagamos una lista, ¿verdad? Veámoslo, llevémoslo a la forma práctica. Hagamos una lista y digamos, ¿de qué eh, de esto? ¿Qué tengo yo? ¿Qué me falta en camino? A qué, ¿Hacia dónde voy? ¿Y qué quiero adquirir? Yo lo veo más como este tipo de tablas donde usted va poniendo y se va enumerando y va haciendo un test, ¿verdad? Para lograr alcanzar, a, para hacer ajustes en su personalidad. Y también me identifico muchísimo con Jorlene, y no sé todavía el caso de Fabiola, pero, uh -huh. pero definitivamente como mamás, como esposas, el rol que tenemos de, de ser, bueno, en nuestro caso, no sé qué tipo de personas van a escuchar este, este tema, ¿verdad?, esta conversación, pero en nuestro caso, cómo somos, digamos, pastoras, cómo ayudamos espiritualmente, lo podríamos decir, ¿Cómo tenemos este, esta influencia en la comunidad? Como influyentes en la comunidad, tenemos muchísimo, muchísimo que hacer, muchísimo de qué pensar. Yo diría que sí, somos una máquina. Nuestro cerebro está
1: 24-7 funcionando, <risa> funcionando. ¿Cierto, Fabiola? Cierto, cierto, cierto. Estoy completamente de acuerdo contigo y... Para mí también este pasaje es muy inspirador, de hecho, porque tal y como tú lo dices, es tomar eh, ese, ese listado de todas las cualidades que se describen ahí y, y ver y aplicarlo, tratar de aplicarlo ¿ver? en cada uno de los ámbitos que al final nosotras nos desarrollamos. Porque, bueno, ustedes, eh, yo, a diferencia de ustedes, no soy todavía mamá, pero eh, tengo mi hermanita y... y y yo quiero ser un ejemplo para ella, ¿verdad? Entonces, tal y como ustedes lo dicen, uno tiene que perseverar, luchar, eh, tratar de dar lo mejor en sí. Porque este paso por la Tierra, al final, solo es un, un previo.
0: Pero permítame un momento, Fabi. Eh, usted como eh, yeah. mujer profesional que eh, está ahí trabajando y todo, yo sé que Marcia y China también lo hacen y todas las que eh, eh, y trabajan hasta mucho más y todas las que nos están escuchando también son mujeres trabajadoras, pero en este caso usted, eh, en, de su parte digamos como profesional, ah, sé que el pasaje que comenzamos fue como poner el listón muy alto ¿verdad? Eh, Proverbios 31, una mujer ejemplar, una mujer a seguir, usa un modelo, eh, ¿verdad? Uh -huh. O sea, la necesidad de esos modelos, cómo se necesitan en la sociedad, en la familia, etcétera, etcétera. Más sin embargo, eh, por ejemplo, en la empresa, eh, usted decía, quiero ser uh, un ejemplo para mi hermanita,
1: Ah, ya, ya, Esa, es hermanita por cariño porque es mucho más alta que yo y... pero bueno yo,
0: yo quiero decirles, mire, por ejemplo estaba viendo una frase que decía de Rita Levin a uh, Montanelli y decía las mujeres que han cambiado
1: el mundo no han necesitado nunca mostrar otra cosa que su inteligencia esto. y desde su punto eh, bueno, de en, mi caso, en mi caso profesionalmente yo eh, eh, en todas mis experiencias laborales anteriores siempre trabajé eh, principalmente con hombres, casi siempre fui yo la única mujer, entonces tenía que siempre dar y, y ser mucho mejor que, bueno, de, de una forma u otra demostrar que mm. no, por ser, no, no, me, no me van a, a, a menospreciar o me van a apartar solo por ser mujer. Entonces eso lo impulsa a uno a dar lo mejor de sí, a tratar de hacer lo correcto siempre y ese camino lo lleva a uno al, al éxito porque esa es una recompensa que uno tiene eh, al final en el que... Todos los esfuerzos que se hacen día con día, por muy pequeños que sean, siempre van a tener su fruto. Y eso me ha llevado, gracias a, a Dios, a, a tener un, un, un buen lugar dentro de mi, de mi trabajo.
0: Pero perdón que, que te interrumpa un poquito más ahí. ¿Son las oportunidades iguales entre hombres y mujeres? Sabemos que no. No, en la, la mayoría no. Ok, pero entre las mismas mujeres son
1: iguales ah, eh, a veces sí y a veces no <risa> pero siempre va a ser un poco más difícil eh, creo entre, entre hombre y mujer porque siempre como que exigen más y que se sacrifique un poco más cuando es mujer a diferencia de un hombre uno tiene que esforzarse un poco más
0: pero el pago no es, no es igual ¿verdad? ¿O es igual?
1: No. Y muchas veces eh, bueno. lo que sucede es de que si es, por ejemplo, laboralmente, si es un, un puesto un poco más directivo o estratégico, regularmente siempre eh, eligen más que todo a los hombres. Porque a, a una mujer, eh, creo que una de las cosas que muchas veces... No digo que sea todos los casos, pero nosotros como mujeres siempre tenemos como prioridad a nuestras familias, eh, en este caso a los no. hijos, al esposo. Y muchas veces esas cuestiones como que hacen que los jefes o las personas que deciden digan, no, no, bueno, es que ella tiene familia, entonces eh, mejor optemos por un hombre. O optemos por otra, otra persona que, que no va a tener este impedimento. Y al final eso uh -huh. no debería uh -huh. de ser un impedimento, porque de hecho eso es algo que motiva mucho más a una mujer a que quiera eh, salir adelante.
0: Las diferencias entre una mujer en la zona rural y en la ciudad son iguales.
1: Eh, no, hay mucho, mucha menos oportunidad para las personas eh, que son de áreas rurales, eh, principalmente eh, por, eh, bueno, en este, en este lugar de acá, ¿verdad? Es porque existe todavía mucho, no sé, machismo uh -huh. en cuanto a, por ejemplo, que una mujer quisiera... Tal vez ya no es tanto, pero pero sí todavía existen casos. No, puede, no dejan sean padres o esposos o, o algo que, que la mujer estudie y, y, y quiera superarse para poder tener esas, esa clase de oportunidades. Entonces, eh, creo que sí, sí todavía existe una bastante cantidad de personas que en, en el área rural se ven limitadas a esto.
3: Bueno, si nos enfocamos un poquitito a la mujer virtuosa que tocamos hace un momento, yo calculo que la mujer que describe la Biblia en Proverbios 31 es una mujer de un lugar rural, porque dice que ella este, eh, cose, que ella va a ver los barcos, que o sea, es un lugar que no es ciudad eso, eso ahí, me queda, ahí me queda un poquito claro que en ese momento la mujer virtuosa tenía trabajo en una zona rural. A la actualidad, las mujeres que viven, pongámosle aquí eh, campo, alotico, en el campo, son mujeres que más bien buscan hacer la ciudad porque allá no tienen eh, trabajo, allá se dedican 100% a casa, son mujeres que se levantan temprano a freír su, sus tortillas, a hacer tortillas con queso, o sea, y, y en la ciudad vienen a otro estilo de vida, acelerado. Este corre para allá que te deja el bus, eh, vas a tu trabajo, tienes que llegar puntual. O sea, es, es muy diferente. Eh, es el estar aquí, por lo menos en, en no sé en el caso de Marcia cómo será en Estados Unidos, pero dicen que allá es acelerado todo. Aquí han venido extranjeros, como por ejemplo mexicanos, y dicen es que en Costa Rica ir a la ciudad es como andar en cámara lenta. Ellos lo ven como andar en cámara lenta y uno lo ve aquí acelerado, ¿verdad? Pero es por, los, por las ciudades de donde son, ¿verdad? Entonces, eh, eh, hablando un poquitito de nosotros como mujeres en la ciudad eh, sí tenemos un trajín diario, eh, por lo menos hablo a nivel personal, yo me levanto muy temprano a llevar a mis hijos a la escuela, regreso a hacer desayuno, mi esposo se va a trabajar me quedo haciendo los quehaceres, cuando me doy cuenta ya son las dos, otra vez tengo que ir a recoger a mi hija, dedico las tardes a la iglesia las noches en la iglesia, como decía Marcia en el caso de nosotras dos eh, somos pastoras, dirigimos eh, una congregación con nuestros esposos entonces, aparte de nuestra familia, tenemos otras responsabilidades de poder ayudar a otras familias entonces nuestro trabajo se nos duplica en el caso tal vez de Fabi que es una mujer que dice no tiene hijos pero es profesional y trabaja, también tiene sus quehaceres y de otras maneras ella anda pues movida verdad no sé si estudia, eso es otro estudiar, llegar a casa, ayudar eh, trabajar, comprar hacer, eh, ayudar a la hermana o sea, tiene también otras funciones pero si lo vemos Raiden, Marcia y Fabiola, si lo vemos como, como lo dice Proverbs 31, si nosotros camináramos con las cualidades de esta mujer, pudiéramos ser organiza organizadas, podríamos ser trabajadoras, podríamos ser eh, buenas profesionales, podríamos ser buenas administradoras, o sea, un sinfín de cualidades que podemos sacar de la mujer de Proverbs 31. Si nos aferráramos a poder caminar en esas cualidades que tiene esta mujer, qué exitosas seríamos, porque no correríamos tanto si supiéramos administrar bien nuestro tiempo
0: ahora bien, sí, señor. es decir pero damos permiso de hablar <risa> gracias <risa> pero, ¿cómo enfrentar el acoso? es decir ustedes como pastoras de seguro han tenido que aconsejar mujeres eh, de violen que, que han tenido digamos como en violencia uh, violencia doméstica violencia en sus trabajos el acoso eh. Que se le han violentado sus derechos y algunas optan por algunas. Ya dice, ah, es que, qué pereza ser mujer. La mujer es, es pisoteada, la mujer, esto, y menosprecian el ser mujer. Y, y estamos viendo completamente lo contrario, pero es una utopía, no es verdad eso, eh, eh, está solo escrito en la Biblia. Eh, o cómo lograr eso, es decir, eh, ¿Tienen algún caso, les han pasado eh, en alguna consejería, sin mencionar nombres, por supuesto, ni nada de esto? Eh, Pero, cómo, ¿cómo manejan el acoso? ¿Cómo manejan la violencia, eh, los derechos cuando se les violentan?
2: Personalmente, Raiden, yo, eh, juntamente con mi esposo, eh, para nosotros es muy importante eh, conocer bastante las leyes del lugar donde estamos porque si bien es cierto eso es, eh, eso es orden es parte de lo que forma parte de la ciudadanía entonces yo aconsejo según el caso bíblicamente pero nunca cuando se trata de acosos, de abusos eh, y de este tipo de temática nunca voy a excluir las leyes yo siempre voy a recomendar a las familias buscar asesoría en esa área y si tengo los contactos de una vez los redirecciono ¿por qué? porque eh, estamos hablando de otro de otro nivel ¿Verdad? De, de problemas. No tiene que ver con un problema solamente espiritual. Nosotros vamos a ayudar a la persona a sanar, vamos a ayudar a la persona a reanimarse, vamos a llevar a las personas a, a quererse, a cuidarse y todos esos detalles, pero... Eh, las, las leyes son fundamentales para ejercer sobre nosotras esos derechos. Así es que personalmente como mujer, como pastora, como líder, yo considero que trabajamos de la mano completamente. Claro. Uh -huh. Claro. Sí, hay que conocer, hay que indagar, hay que informarse. Sí. Y en estos tiempos, ¿verdad? En estos tiempos, para mí, hay situaciones que parecen a veces un poco extremistas, ¿verdad? Que ahora más bien todo es acoso. Si te vuelven a ver, te están acosando. Entonces, yo pienso que también uno tiene que, que estudiar bien, bien el caso. Obviamente, cuando ya hay... este pruebas más contundentes eh, sobre los detalles. Entonces, hay que aplicar esto. Tenemos que ser guías, líderes espirituales, pero, pero sabios en el sentido de es todo es un complemento.
3: Así es. Por lo menos acá en Costa Rica, no sé, eh, como vuelvo a repetir, que Fabiola dijo, está en Guatemala, eh, Marcia en Estados Unidos. Por lo menos aquí en Costa Rica se ha levantado un movimiento eh, femenino increíble que a veces como dice Marcia más bien como que uh, se pasan y uno a veces tiene que decirle señor dame discernimiento para saber si realmente uh -huh. está siendo la mujer abusada, si la mujer realmente la están humillando y porque de verdad que yo a veces digo Dios, a veces nosotras como mujeres en la parte emocional somos muy fáciles de influenciar, muy muy fácil, entonces de ahí es donde uno como, como por lo menos guía espiritual, de ahí es donde uno se debe agarrar y decirle, tú tienes que confiar completamente en Dios, si estás pasando una situación te podemos ayudar y instruir, motivar, orar por ti, restaurarte pero hasta cierto punto uno en el nivel espiritual llega, porque si ya hay algo, de algún abuso sexual o, o golpes, violencias ya eso uno tiene que ir a los lugares eh, como decía Marcia, por lo menos aquí en Costa Rica hay muchísima ayuda a la mujer, pero es muchísima uh -huh. ahora hasta los, hasta los niños, ahora llaman al pan y mi papá me golpeó y ya lo meten uno en la cárcel solo por un golpe que le dio al hijo y no, no, no indagan qué, qué exactamente <risa> fue lo que sucedió entonces, y así está pasando ahora con las mujeres, yo pienso que nosotras como guías espirituales, en mi caso yo siempre oro para que Dios guarde su corazón porque el corazón de la mujer como les vuelvo a decir es muy fácil de influenciar y hasta es muy fácil de golpear verbalmente hablando porque somos emoción, somos muy emocionales, las mujeres suenan feo no, no voy a decir emocionalistas pero si sí sí somos más sensibles eh, a, a muchas cosas y a veces el trajín de nuestras vidas con nuestros esposos con nuestros hijos, eso es increíblemente acelerado en nuestras vidas y las mujeres a veces no sabemos nivelar eso. Decimos no, es que en mi casa estoy teniendo problemas, pero ¿cuáles son los problemas? Es que mi hijo no me hace caso. No, a ver, tranquila, aterrice, vamos a ayudarte, pero no veas esto como un, como un ahogo, me estoy ahogando en un vaso de agua, no, vamos a ayudarte. Pero como te digo, a veces nosotros como mujeres en eso somos muy dadas a hacer eh, espavientos por cosas muy pequeñas, entonces hay que tener como ese discernimiento para poder decir Señor, ayúdame para poder guiarla para que ella sea una mujer ejemplar como dice Proverbios 31, temerosa de ti, que guarde a su, a su familia a su esposo, y eso es al final de cuentas lo que
0: debemos de nosotros hacer Javi, desde tu punto de vista ¿cómo se enfrenta? O sea, ¿cómo lo enfrenta?
1: Pues... Creo que estoy bastante de acuerdo en lo que dicen mis dos amigas, que uno debe de, primero, identificar bien si realmente es algo, no dejarse llevar por las emociones, tal y como dice eh, Jorleni, pero también es eh, bastante importante la identificación, ¿verdad? Y si ya es algo que sí está causando un daño físico y un daño... Eh, realmente emocional, que, que, que es eh, psicológico. Es importante que, que se identifique y se logre transmitir a las personas que pueden frenar esta clase de, de situaciones, ¿verdad? Porque al final, eh, la mayoría de las mujeres que son víctimas de esta clase de, de abuso o agresión, eh, están muy reprimidas y a veces se tiene que, que dar la, la confiada, puede ser una amiga un, un familiar, alguien muchas veces hasta alguien desconocido o alguien que uno solo está viendo en la calle pero si uno logra identificar a alguien que está siendo sometida a, un, a cualquier clase de, 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 de violencia o, o transgresión eh, creo que como mujeres todas debemos de ayudarnos y siempre eh, primeramente con, con la sabiduría que debemos tener que Dios nos da y luego eh, apoyarnos como dicen ellas en, en las autoridades verdad
2: detrás de, de, de cualquier tipo de abuso verbal, físico, emocional, acoso en las mujeres hay algo que es el temor, ¿verdad? Siempre el, lo primero que uno tiene que hacer es tratar de, man, de manejar esto, porque el temor lo hace, nos lleva a pensar primero eh, cómo lo voy a enfrentar, qué, qué van a decir de mí, eh, qué voy a perder cuando abra mi boca y cuente la situación que me está pasando. Y muchas veces cuando se trata de mismos miembros de la familia, eh, ¿Cómo puedo, eh, todo lo que voy a perder, verdad? ¿Cómo puedo, voy a afectar a la familia? ¿Voy a, a perder quizás una ayuda económica? Que todos esos factores están ahí, pero yo considero que es muy importante que, que en cuanto a nuestra influencia a la comunidad, instruyamos a las mujeres en que es necesario que, Conozcamos bien, como decía Jorleni, esas entidades que nos ayudan, ¿verdad? Que están ahí para la mujer, pero conociendo nuestros derechos, no con el fin de, de estos son mis derechos, como el, como la otra tendencia al, al feminismo, ¿verdad? Estos son mis derechos y, y, por, y tiene que ser así porque tiene que ser así. Pero. Es la instrucción, es la recomendación de que todo esto, quiero hacer énfasis en esto porque a veces insistimos mucho en la parte espiritual en la gente que es la base, pero nosotros somos seres integrales y necesitamos que la mujer entienda que, que, que para eso están las otras entidades, que para eso está la otra parte, que es una sociedad en orden, que tiene beneficios, que tiene ayuda para todos, para todas estas situaciones, ¿verdad? Entonces, en mi caso, cuando me topo con situaciones así, lo primero o de las primeras cosas que siempre digo también es, ok, vamos a buscar en este caso quien de afuera te puede ayudar en esta área, porque tienes que Dar el siguiente paso es un siguiente paso. A veces no la iglesia no siempre puede resolver absolutamente todo, verdad. Hablando de iglesia como entidad, no puede resolverlo todo. Tenemos que aprender nosotros mismos a ser abiertos como hijos de Dios que tenemos que recurrir a otros también.
0: Eh, súper provechoso, súper bueno. Eh, y en estos poquitos minutos que nos quedan, hay un tema. Bueno, hay diferentes temas que nos quedan por fuera. Uno de ellos, por ejemplo, los estereotipos, ¿verdad? En la mujer, roles, apariencia, eh, qué es belleza, etcétera, etcétera. Porque, por ejemplo, aquí el versículo eh, dice, engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Entonces son estereotipos, son cosas, y, y, y si hablamos de patrones que exige la cultura estamos hablando de otra cosa ¿verdad? también, o, y a veces que hace que, ah, sí, que la mujer es delicada que la mujer eh, tiene que ser sensual, sentimental etcétera, etcétera, etcétera y, y si hablamos de la sexualidad es otra cosa, entonces necesitamos seguir y ampliar un poquito más esto eh, les invito les extiendo la invitación para que este se convierta en un espacio para educar para motivar para eh, animar a otras, eh, a hombres y hasta mujeres, obviamente, para que puedan lograr y hacer un cambio en nuestras sociedades latinoamericanas y eh, allá en los Estados Unidos también. Me
2: encanta, me encanta sí, la idea, gracias. completamente Súper de acuerdo. Bien.
0: Súper bien.
3: Usted diga rana y yo salto. Sí, sí. Adelante, hagámoslo. Yo creo que debemos de usar eh, las redes sociales bien, usar la tecnología bien. Así que démosle. Lista,
0: yo. Perfecto. Gracias, China. Gracias, y Serrano, por estar con nosotros.
1: Gracias. Muchas gracias. Muchas Bendiciones. Gracias.
3: gracias, Marcia, Fabi. Un
2: gusto. Muchas,
1: muchas gracias por la invitación. Eh, siempre estamos pendientes de una nueva invitación. Muchas gracias. Gracias igualmente. de poder
2: compartir eh, la palabra como
1: fundamento y siempre lindas. Cuidemos
2: lo que hablamos.
0: Hey, qué bien. Esto fue entre amigos. Bueno, sería entre amigas. Así que nos esperamos la próxima sesión.